0: Buenos días, vamos a iniciar el día de hoy la lectura número 9 de nuestro libro Los límites rotos por el dolor Recuérdalo siempre, si no hay límites no hay protección Empiezo este capítulo con mucho entusiasmo por todo lo que hoy puedo entender en relación con el tema y sobre todo por la importancia que tienen los límites en la vida de las mujeres que han aprendido a vivir sin ellos. Me gustaría empezar diciendo que los límites son una función sana y natural. En nuestra naturaleza sana, cuando algo nos limita y afecta, lo, es, lo esperado es que nos movamos o nos incomodemos ante esa situación. Si una persona me pisa, yo naturalmente debería de moverme. Pero ¿qué pasa cuando la persona se pisa? ¿Qué pasa cuando la persona que se pisa soy yo misma? En ese, ese es el gran reto de este tema. Aprender que además de ponerle límites a todas las personas que nos ven o necesitan vernos imparables e incansables, poner límites a nosotras y entender de fondo por qué perdimos esa cualidad que nos era propia. Los límites se pierden cuando vivimos experiencias traumáticas que nos rompen. Cuando vives una experiencia de dolor que te rebasa, te toma desprevenida y vives en soledad. Cuando vivimos esas experiencias traumáticas y no reparamos el nudo que se queda ante una experiencia, así lo que sucede es que ese nudo se borra de nuestro consciente y genera una fuga de energía vital y la capacidad de reconocer esa realidad. Pondré un ejemplo práctico. Cuando una niña fue tratada con, neg con negligencia por parte de sus padres, no la protegían, ignoraban sus necesidades, no estaban enterados que debían cuidarla y protegerla esto es lo suficientemente doloroso y fuerte para generar un trauma, además de que la pone ante situaciones de peligro que reforzarán su dolor y la ausencia de protección de sus padres. Esa niña aprende a vivir la vida negando su derecho a ser cuidada, ya que jamás lo vivió. Como sus padres no la protegían, ella tampoco aprendió a poner límites y a protegerse o aprendió a poner muchos límites en algunas circunstancias y cero límites en otras. Es una protección desordenada donde hay muchos límites en algunos casos y en otros permites abuso y te pones en riesgo. Solemos no tener la capacidad de reconocer lo que no hemos vivido, si tú, no vivi si tú no tuviste protección y cuidado, puedes crecer tratándote con pocos límites y poco respeto de tu integridad. No es fácil el reconocimiento de ese derecho cuando no lo viviste, cuando has ido por la vida como cabra loca, haciendo muchas cosas para las que no estás del todo preparada, sintiendo que tú todo lo puedes y exigiéndote tanto. Este es el ego de Doña Huevos, una identidad de todo lo puedo y a mí las cosas al final siempre me salen bien. Que me, que me llevo a niveles de estrés y autoexigencia a los que estoy acostumbrada, pero que me ponen a la defensiva. Desde una posición de sobrevivencia y con poco respeto hacia mí. Debemos aprender a ponernos límites sobre todo a nosotras mismas, reconocer que estos son una cualidad fundamental de una mujer que se ama y se respeta. Es un pésimo mensaje cuando no sabemos elegir lo que podemos, lo que queremos y siempre estamos por default haciendo y haciendo. Es como si la batalla de la vida jamás terminara y tú debes de exponerte a situaciones que ya no quieres ni necesitas en tu vida solo porque no sabes ponerte límites. Creo que la parte más importante del tema de los límites está en relación a esta poca protección y respeto que solemos tener con nosotras mismas. Más adelante hablaremos de las enfermedades y dolores de Doña Huevos, pero muchos padecimientos tienen que ver con la ausencia del respeto hacia nosotras mismas y que hacemos muchas cosas que se nos meten en la cabeza sin detenernos a preguntarnos si es momento para hacerlo o si es demasiado en este momento o desde qué parte de nosotros estamos eligiendo las cosas. Estamos acostumbradas a atropellarnos, a no sentir lo que necesitamos, a ir rápido sin detenernos. Para cuando nos damos cuenta ya nos metimos en situaciones que nos pesan, nos cargan y nos duelen. Solo lo podemos ver cuando ya estamos viviendo el dolor de esas decisiones. Aprendimos a vivir en la posición burrito de carga y nos quedamos acostumbradas a esa posición en la que estamos resolviendo, sacando adelante y tomando decisiones mientras los demás observan cómo son, cómo nos partimos en mil pedazos. Carla es la única mujer de cuatro hermanos, siempre ha sido la que lleva la responsabilidad de sus padres, el doctor, los gastos y la organización de las celebraciones de todo tipo. Cuando los hermanos van a las navidades, a casa de sus papás, Carla guisa, limpia y está al pendiente de que todos estén a gusto. Un día se cansó y se fue a vivir a otra ciudad lejos de sus hermanos y sus padres. Iba a visitarlos regularmente, pero ponía límites muy claros para no permitir que sus hermanos y sus papás la cargaran más de responsabilidades. ¿Fue muy doloroso quitarse el beneficio? Sí. ¿Tuvo que renunciar a la imagen, aprobación y control de todos? Sí pero ella se eligió a sí misma y dejó el papel y los beneficios aparentes de ser la que parte el pastel o dirige la orquesta cuando te das cuenta de que las cargas y las consecuencias son mucho más dolorosas que los supuestos beneficios de llevar el control de tu familia entiendes que no es una opción sacrificarte por esos beneficios después de varios años la mamá de Carla murió ella llegó a casa de su padre y todos esperaban que ella hiciera todo por atenderlos, resolver cosas y cargar. La familia de pronto estaba aferrada a que tomar el papel de Doña Huevos, pero ella ya había trabajado mucho sus culpas y decisiones. Y cuando su madre murió, ella pudo ser una más en el derecho a vivir el duelo de su mamá, tranquila, dándose espacio <coughs> para lo que necesitaba, sin importarle lo que los demás esperaban de ella. <coughs> Su hija, su hijo la cuidó, le hizo de comer y le dio espacio para que despidiera a su madre con vulnerabilidad y no en el papel de Doña Huevos, que está cuidando el duelo de todos menos el de ella. La familia está acostumbrada a verte fuerte, a que siempre puedas y nunca necesites y no es un problema de la familia en realidad, nosotros los hemos educado en esa visión y la primera que debe renunciar a esa imagen eres tú. Salir a rescatar a otros y cuidarlos no tiene nada de amoroso cuando eso te sacrifica por años. ¿Tú qué quieres en realidad? ¿Qué clase de promesas nos hacemos que nos imponemos roles así? Lo primero que tuvo que aprender Carla fue a ponerse límites y a renunciar a esta posición de ser la matrona familiar que todos buscan y respetan, pero que a nadie le importa en realidad lo que siente y necesita. Es muy cruel la forma en que educamos a los demás a ignorarnos y dejarnos de ver como humanas para vernos como personas que nada necesitan. El primer paso para poner límites es empezar a darte cuenta y validar en qué medida lo haces, en qué medida lo que haces te afecta. <coughs> Nadie va a moverse si no siente que le duele y ese es uno de los grandes retos que tienes enfrente. Recuperar la conciencia de ti misma y de que tanto te duele lo que está pasando. Si jamás te enteras y te conectas con las situaciones que vives, nunca te podrás dar cuenta si lo quieres, lo necesitas o no. La mayoría de las cosas que vamos eligiendo desde la Doña Huevotes vienen de las altas expectativas que tiene esa parte de nosotros, que no le importa lo que perdamos en el proceso. Al cabo que siempre podemos y al final sacamos a flote las situaciones. En todo ese proceso hay costos que necesitas mirar y sobre todo sentir, porque si no validas los costos de eso, jamás te vas a mover y cambiar de situación. Pensamos que no hay para qué cambiar, si no pasa nada de fondo, pero sí pasa, y pasa muy de fondo. Tenemos que observar el estrés y la forma de defensa con la que vivimos cuando nos imponemos cosas que son demasiado. Una parte de la recuperación de límites es volver a tu cuerpo y observar lo que siente. Es necesario poner, poner límites y entender que hay cosas que ya no necesitamos. No se trata de no atrevernos, ni de no crecer, y ponernos retos. Es algo que podemos seguir haciendo, pero trabajando con límites claros y creando un espacio para cuestionar por qué deseamos lo que queremos. Solemos ser impulsivas y viscerales, y eso nos trae mucho crecimiento y cosas nuevas, pero también mucho estrés, incertidumbre y sufrimiento. Somos adictas al cortisol, la hormona que se secreta cuando estás ante el estrés, esta hormona nos pone a la defensiva y en, una, y en un constante estado de alerta. Cuando no tenemos esa adrenalina, frente a nosotras nos sentimos aburridas, aunque en el fondo es vacío, entonces siempre estamos buscando huir de eso que sentimos, generándonos muchas cosas para estar siempre en ese estado de excitación, pero también de defensa. Esta adicción al cortisol es también la forma en que huimos de nosotras, cuando no traes tu dosis de cortisol, puedes experimentar una tristeza o un bajón que no te gusta y te hace estar siempre activa, buscando más y más. Nuestro cuerpo es un reflejo de esa manera de estar en la vida, pero ya no lo observamos porque está incorporada en nuestra identidad. Aprendimos desde muy chiquitas a no escuchar lo que sentimos, el cuerpo y sus emociones fueron terrenos sumamente amenazantes por todo el miedo y la soledad que sentimos cuando éramos niñas. Así que decidimos dejar de escucharlo, desconectamos el cuerpo y la gran mayoría de las cosas que hacemos las hacemos porque creemos que las queremos, pero no sabemos en el fondo si es así. Porque la única forma de saber si lo quieres y necesitas es preguntándole al cuerpo y sintiendo tu conexión con él. La mayoría de las Doña Huevos viven disasociadas de sí mismas por años. Por eso tienen poco apego a las cosas. Son muy mentales y sienten que la cabeza es la que manda. Les cuesta trabajo integrar lo que sienten por estar muy basadas en el deber ser. La acción es el miedo de, de su seguridad. Llevan una vida entera huyendo de lo que sienten y que, es, y que es profundamente ajeno y amenazante. Estar disasociada es estar descontada corporalmente de nuestra, de nuestra sensibilidad, emoción y sensaciones corporales. Es vivir siempre con ideas claras más que con sentimientos claros. Sentir que nada es suficiente porque tu adicción a la adrenalina te lleva a hacer y a hacer sin pararte a disfrutar. Por eso no te sabes poner en paz a disfrutar lo logrado. Una persona disociada hace muchas cosas que en realidad no tienen ningún sentido para ella. Todo lo gobierna su cabeza y no tiene contacto adulto con sus emociones. Este mundo promueve la disociación. Parece que al describir al disociado estoy describiendo algo esperado en esta sociedad para ser una persona exitosa mental, estratega, desvinculada, haciendo mil cosas, cargando mucho peso, sin quejarse, sin pedir ayuda ni buscar pretextos, sin detenerse a preguntarse nada, simplemente actuando y ejerciendo su poder. Esas pueden ser las características de las personas desvinculadas que somos, pero también de muchas personas con las que interactuamos todo el tiempo en el mundo de los negocios. Por eso hay tanta gente sola y sin amor, porque porque estar disociado te hace una máquina de trabajo, pero te incapacita para las relaciones con los demás, sobre todo para la relación contigo mismo. Cuando no sabes lo que, te, lo que sientes y pierdes guía de tus sensaciones corporales, haces muchas cosas sin sentido y eliges muchas falsas necesidades sin realmente disfrutar, reconocerte, sentirte orgullosa, darte un tiempo de descanso y agradecer el esfuerzo. Recuperar la conciencia de tus límites y aprender a escucharte requiere que dejes de vivir deprisa todo el tiempo. Es necesario entender que la prisa te pone en la posición de defensa y no te deja pararte a ver nada. Cuando andamos deprisa no vemos el detalle de nada. Podrías llevar años pasando de un pasando por una esquina deprisa y jamás ver lo que hay a tu alrededor. Entiendo que parece misión imposible ir más despacio y elegir tus batallas para no sobrecargarte y darte espacio para sentir más la realidad que tienes frente a ti, pero es un proceso y sí se puede cambiar esa manera de estar en la vida. Te vas a encontrar con algo que temes profundamente, la verdadera felicidad. La única forma de ser felices es ser recuperando el sentido de lo que queremos y somos en verdad e ir restituyendo los límites que nos permiten darnos cuenta hasta dónde queremos llegar. Ejercicio sanador. En las distintas áreas de la vida, escribe a continuación cuáles son los límites que sueles violar en cada una de ellas que sueles atropellar de ti sin ser, sin darte cuenta hasta que ya lo viviste pastel de las ocho áreas el pastel de la vida y sus ocho rebanadas espiritual físico sexual pareja trabajo familia social y cultural estas son las diversas áreas de la vida cada una de ellas juega un papel muy importante en nuestra manera de estar y de sentirnos plenos y completos. Todas son partes que suman a nuestro, senti a nuestro sentimiento de satisfacción o insatisfacción, Todas deben ser conocidas, nutridas y equilibradas. Si logramos conectar con cada una de estas partes con mayor merecimiento y capacidad de nutrirnos y cuidarnos, viviremos en un mayor equilibrio. Observe en cada una de estas áreas tu ausencia de límites a los otros y a ti misma. Todas las áreas que no los tienen son áreas huérfanas de ti debido a que los límites son protección y una forma de amor hacia ti. Cuando no, cuando no están, hay dolor y abandono. Estamos en orfandad. La pregunta para todas las áreas es, ¿cuáles son los límites que te faltan en estas áreas? Número uno, físico. Por ejemplo, comes grasas, chile, no haces ejercicio, no atiendes de inmediato tu salud, tienes partes enfermas que ignoras, duermes poco, criticas y rechazas tu cuerpo. Número 2 sexualmente por ejemplo tienes relaciones sin protección complaces a tu pareja sin preguntarte no reconoces tu sexualidad como propia permites cosas que no te hacen sentir bien no disfrutas el sexo vives promiscuidad número 3 pareja por ejemplo no pides eres incondicional resuelves todo o casi la única que toma decisiones eres tú. Te cuesta respetarlo. No tomas en cuenta su palabra. Pendejas a tu pareja en la menor provocación. Número cuatro. Hijos. Por ejemplo, no das espacio para que se tropiecen. Sobreproteges. Manipulas sus visiones. Los controlas con el dinero. No tienen disciplina ni consecuencias. Eres permisiva. Número 5. Familia de origen. Por ejemplo, resuelves, pagas, prestas, organizas, cargas, permites en la dinámica con padres o hermanos. Número 6. Trabajo. Por ejemplo, no eres clara, permites cosas, haces lo que no te toca, estás en un trabajo que te explota o no te gusta lo que haces. Número 7. Amigos. Por ejemplo... Cargas, permites, resuelves, escuchas, prestas, sostienes. Estás con personas con las que ya no compartes caminos y visiones, te aíslas y dejas tu vida social. Número 8. dinero. Por ejemplo, gastas mucho, te endeudas, te sobrecargas con tus gastos, te quedas sin dinero, prestas y no te pagan. Cada una de estas áreas es un reflejo de la relación que tienes contigo. ¿Qué tanto conectas con ellas y las conoces? Todo parte del cuerpo. Cuando tenemos abandonada y, huérfano y huérfana la parte del cuerpo, probablemente todo esté desconectado, porque es la base de lo que eres y sientes. Las heridas de nuestra infancia nos llevan a una desconexión con nosotros, que no nos permite ejercer límites claros. «Los límites son una forma de regalarte un padre y una madre presente. Cuando los ponemos, nos cuidamos, protegemos las relaciones y somos protectores de nosotros y de los que amamos». Cuando no sabemos reconocer nuestro límite, permitimos cosas que al final nos alejan de las personas. No le dices a tu pareja que no te gusta, que te haga algo sexualmente. Por ejemplo, pero buscarás estar lejos de él y sabotearás la relación porque no distingues tu límite. Si tienes un límite claro, si alguien lo sobrepasa terminarás alejándote de esa persona. Los límites que no ponemos los paga la relación y dejamos de amar a esa persona. Ponernos límites lleva como primer paso la conexión y la restitución poco a poco de la conexión con el cuerpo. Sin esa conexión no sabremos identificar dónde está nuestro límite y cómo se siente cuando lo pasó. En el siguiente capítulo trabajaremos con algunas claves de esta conexión para ejercitarla y conocer un camino. Empieza por abrirte al reconocimiento de que suelen faltarte límites, aunque te sientas con muchos y muy buenos límites en algunas áreas, solemos estar en los extremos y tenerlos rígidos en, en partes y laxos en otras. ¡Qué gran oportunidad aprender la materia de los límites y aprender a poner tu atención ahí! Cuando vamos trabajando con nuestro cuerpo y las heridas de nuestro pasado, se van abriendo también al reconocimiento, de lo que duele y con ello la capacidad de ponernos límites y dejar de lastimarnos. Trabajar con el cuerpo es maravilloso porque te va abriendo de manera natural a la salud sin tanta guerra y esfuerzo. «Por lo pronto has observado algunas áreas de tu vida donde te faltan límites. Valdría la pena que observes qué pasa en esas áreas y cómo te relacionas con ellas en esta ausencia de límites. Si son compulsivas, adictivas, conflictivas, son áreas lastimadas y urge trabajo de sanación. Hay una oportunidad de conocerlas más y saber qué hay detrás de esa ausencia de límites en esas áreas». Culpa, vergüenza, desconexión, dolor con la madre o el padre, alianza con sus filosofías de vida. Son áreas heridas porque son áreas abandonadas cuyos límites se rompieron. Y como dije al principio, lo natural es la salud. ¿Cómo fue que perdieron esas áreas su salud? Hay muchas cosas que aprender en cada una. Que aprender de cada una. Ha sido para mí muy importante reconocer mi ausencia de límites en muchas cosas. Siempre me había sentido una persona con límites muy claros, pero siempre se ve los límites con los otros como los únicos que hay. En la identidad de la, de la fuerte, darme el derecho de no poder, no querer, no hacer, no estar y no imponerme tantas cosas sigue siendo un proceso y una decisión de todos los días. Me es muy difícil y conocido estar en el adictivo cortisol y corriendo deprisa en mi vida. Cuando cumpla 50, quiero vivir con menos prisa. Me veo viviendo en el mar o en algún lugar donde haya agua. Quisiera ir más lento y seguirme escuchando cada día más. Me veo conectada con la naturaleza y mi cuerpo, disfrutando con equilibrio de todo lo que he construido. Me veo en tribu acompañada de personas con espíritu de servicio. Me veo enseñando lo que sé. Estoy construyendo el camino. ¿Tú cómo te ves? Ponernos, Ponernos límites es un proceso de autoconocimiento para recuperar muchas habilidades de conexión perdidas. Hay mucho que reconectar. Pero en cuanto lo haces, recuperas algo de ti y lo integras con la sanación de esa parte. Regresa a la conciencia de lo que habías perdido. Vamos a dejar hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.